0: Podcast del Museo Amparo. Hola, buenas tardes, bienvenidos en el marco del programa de estudios e investigación de la colección permanente del Museo Amparo. Les damos la bienvenida a esta conferencia titulada Esculturas y figurillas rituales mexicas en la colección del Museo Amparo. Esta tarde nos da muchísimo gusto recibir al maestro Aban Flores Morán. Él es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Maestro y candidato a doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de tiempo completo del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido cursos en la ENA, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el Instituto Cultural Helénico y en el posgrado en Historia del Arte en la UNAM. En el año 2014 obtuvo la medalla Alfonso Caso, y ha colaborado en diversos proyectos arqueológicos en Monte Albán, Quintana Roo y Tlatelolco. Es coautor de los libros de texto de historia para secundaria de la editorial SM y del libro de texto gratuito de cuarto año de la SEP. Su línea de investigación se centra en el estudio de las transformaciones, continuidades y coexistencias de los colores y las formas indígenas en las imágenes occidentales del siglo XVI ha colaborado con el Museo Amparo en el estudio de esculturas y figurillas rituales mexicas pertenecientes a nuestra colección. Pues bienvenidos, gracias por estar aquí. Avan, bienvenido y vamos a dar inicio a esta conferencia.
1: Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos. Antes de iniciar la ponencia, me gustaría agradecer al Museo Amparo la invitación y en especial a Silvia y a su equipo. Y bueno, lo que haremos brevemente en esta plática va a ser algunas piezas típicas que se encuentran generalmente en excavaciones y también en las colecciones de los museos y que nos representan sobre todo este carácter ritual en la plástica mexica. Para iniciar entonces, lo que debemos de tener en cuenta es sobre todo que el arte en el posclásico y sobre todo entre los mexicas tenía distintas cualidades muy específicas. Por ejemplo, entre algunas de las funciones era destacar el carácter privativo del saber, es decir, muchas de las representaciones artísticas que actualmente nosotros tenemos como tales, como por ejemplo los códices, realmente eran vistos solamente por algunas cuantas personas y aún una cantidad más pequeña tenía la capacidad de interpretarlas. De igual forma, el arte muchas veces tenía la cualidad de presentar escenas históricas. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en algunas piezas como esta piedra de Moctezuma, por ejemplo, en el cual se ven las distintas conquistas que había hecho, que detecta o sobre todo hace más patente este característico histórico y también ayuda o tenía un carácter didáctico, es decir, ayudaba a hacer visibles las ideas y las creencias a las demás personas, pero algo muy importante sobre todo era servir como comunicación con lo sobrenatural. En ese sentido entonces… Una de las piezas que nosotros más tenemos en nuestro imaginario de la época del posclásico y de los mexicas son justo sus esculturas monumentales, como puede ser la Coyolxauqui, que como sabemos se encontraba en la mitad del Templo Mayor, en la parte de las escalinatas del lado de Huitzilopochtli, y lo que ayudaba a hacer era justo a recrear este mito originario en el cual… Eh, la Cuatlicue se encontraba un día barriendo, había caído un plumón de plumas y se las había guardado en los senos y a partir de allá había quedado embarazada, la Coyolxauqui había tratado de matar a Huitzilopochtli y a la Cuatlicue, y cuando esto iba a ocurrir, Huitzilopochtli nace armado, mata a la y la desmembra que es justo este momento y la hace rodar escaleras abajo y esto entonces tras por medio de la obra de arte se estaba recordando en las distintas a las distintas personas. Otra de las piezas más reciente que ha surgido es justo la del la Esta pieza que es una de las más grandes, mide más de 4 metros, pesa cerca de 12 toneladas y algo muy interesante es que presenta restos de policromía, por ejemplo el color amarillo, el color blanco, los rojos, los toques de negro y sobre todo nos ayuda a ver el, la relación que tenía con otros características rituales, ya que alrededor de esta pieza se encontraron 31 ofrendas y algo interesante es que nos ayuda también a recortar este carácter que tenía la diosa. Se plasma con unos grandes senos, que ya no se alcanzaron a ver también, también tiene estos pliegues, recordando que absolutamente todas las personas éramos hijos de la tierra y al final de nuestras vidas volveríamos a ellos, y sobre todo una de las piezas que más tuvo un impacto en la historia del arte, fue la Coatlicue. Esta pieza, que es representada con una falda de serpientes, tiene un collar con manos cercenadas y corazones, y en la parte superior, en vez de cabeza, tiene dos cabezas de serpiente que se están enfrentando, que están haciendo alusión a la sangre y al mismo tiempo al sacrificio, llevó a muchos autores a tener distintas interpretaciones de la pieza, por ejemplo Gorman afirmaba que a partir de esta pieza era como se si hacía presente la monstruosidad en el arte mexicano y por otra parte Justino, Justino Fernández se obsesionó con esta pieza a tal grado de ser prácticamente una de las que ayudaban a dar cuenta del surgimiento del arte mexicano. Con todo esto, algo que tenemos que recordar también es que el estudio de estas piezas ayudó a ser patente y a ser presente, que era por medio de la obra de arte por lo cual una deidad se hacía presente, es decir, a partir del arte era como la energía divina del otro mundo estaba y podía mantenerse en el caso de nuestro mundo físico. Para eso entonces tenemos que recordar una serie de conceptos. En primer lugar, cuál era el concepto de vida que se tenía y que incluso aún muchas sociedades tienen. En ese sentido se pensaba que nosotros y casi todas las cosas, éramos como un lienzo en blanco y en algún momento del mundo, en la concepción, bajaba una parte, una energía divina que se colocaba en el lienzo que nosotros éramos y en ese momento entonces nosotros nos cerrábamos, conteníamos esa energía divina y a partir de ese momento era como nosotros vivíamos. Después entonces, a la hora de la muerte, este lienzo se iba a desplegar, la energía divina iba a salir y se iba a integrar al otro mundo. En ese sentido entonces se pensaba que las energías divinas únicamente podían estar y hacerse presentes en nuestro mundo, contenidas en algo. De ese sentido las obras de arte, las esculturas, las pinturas, los códices eran contenedores de energía divina y la manera en el que estos contenedores recibían la energía divina era justo en el momento en el cual se iba transformando la materia prima en una obra de arte. En ese sentido… Debemos de recordar algunas anécdotas que cuenta, por ejemplo, de Sosomoc, en el cual durante el gobierno de Axayacatl mandó a un lugar que se llama Colco a conseguir una gran piedra y en el momento en el cual se empezó a trabajar, en el momento en el cual se empezó a convertir en la escultura que iba a ser, es decir, en el momento en el cual se le empezó a dotar vida, la escultura empezó a notar ciertas características de que no quería ser trasladada, es decir, empezaba a tener ya una personalidad. En ese momento entonces, posteriormente se siguió labrando, se le siguió dotando de una vida a partir de un ritual, se le puso copal, se le incenció, se le pusieron papeles decorándola y cuando iba rumbo hacia Tenochtitlán, la piedra se hundió, los buzos al siguiente día intentaron rescatarla, los buzos prehispánicos y se encontraron únicamente con un gran canal que había llegado otra vez a su lugar, con lo cual entonces se dieron cuenta que la piedra realmente no quería ir a este lugar, es decir, ya tiene una vida, ya tiene una personalidad propia y decidieron dejarla en este lugar. De igual forma, uno de los elementos que nos ayuda de una forma patente a mostrar esta vida y el carácter ritual que puede tener el arte y cómo un objeto podía ser visible a las deidades, son una serie de eh, edificios muy significativos, no tan conocidos, que están en Tlaxcala, que nos ayudan a dar cuenta de este carácter, como pueden ser los altares de Ocotelulco, Tlaxcala. En esos altares se encontró pintura mural, que es la que vamos a ir viendo, sobre todo tiene en la parte de la banqueta, una serie de representaciones, tiene un altar trapezoidal, también con otro tipo de imágenes, y lo interesante es que, por ejemplo, en la parte de la banqueta, se encontraron representaciones que son muy frecuentes en el arte mexica, que son por ejemplo las manos cercenadas, los escudos, los cráneos, corazones con rostros en la parte inferior, es decir, corazones animados y lo interesante es que la parte del altar, además de tener estas xiucoatl, estas serpientes de fuego que están desplegándose en una tapiz de plumas de águila, que son identificadas por el color negro y blanco y estas líneas inclinadas, lo más representativo es la parte central, es decir, esta zona de acá. ¿Por qué? Porque en esta parte lo que nos encontramos es esta imagen. Si nosotros miramos con atención, lo que podemos apreciar ahí es que se encuentra un bracero, quizás también puede estar haciendo referencia al mismo altar, que está animado, es decir, tiene vida. Ahí en la parte superior se encuentra un gran, gran cuchillo de pedernal, tiene una de las puntas color roja, este mismo cuchillo de pedernal está también animado, tiene ojos y tiene una nariz y esta ofrenda, el cuchillo de pedernal que se acaba de poner en el altar, hace visible a la deidad que es la que está saliendo de las fauces del de cuchillo que este es Catlipoca. representado de forma característica con la pintura facial amarilla, una línea negra, en la nariz, lo cual muestra este carácter en el cual el objeto también podía ser visible a las deidades. Esto mismo incluso se tiene una relación con la lámina del Códice Magliavequiano en el cual vemos justo la representación de Tezcatlipoca que está sentado en un altar, se puede ver igual estas líneas blancas y negras haciendo alusión al altar de plumas y justo la deidad sentada en él que acaba de hacerse visible en la fiesta. Estos mismos elementos los podemos ver en otro lugar que es muy interesante, que es Tizatlán. Tizatlán tiene una historia muy particular porque se descubrió en la segunda década del siglo XX y la historia un poco de cómo se descubrió esta pintura mural es que un día un señor se encontraba durmiendo y en sueños se le apareció Jicotencatl. él le dijo entonces que le iba a mostrar dónde estaba el tesoro de Tizatlán y de los tlaxcaltecas y le mostró la parte de la iglesia… Al día siguiente el señor reunió a todo el pueblo, le contó el sueño y entonces lo que hicieron todo el pueblo fue ir a excavar donde se le había aparecido Jicotencatl. Eh, Cuando empezaron a excavar no se encontraron oro, no se encontraron ninguno de estos elementos, pero empezaron a salir estos dos altares que tenían pintura mural y que era de las primeras pinturas murales del posclásico que salían en ese momento. Lo interesante es que estos dos altares tienen representaciones semejantes que están mostrando cómo las deidades se hacen visibles. En este caso, el altar A, que es este de acá tiene a los lados estos elementos, como se pueden dar cuenta, los colores son los característicos de la plástica de la pintura mural mexica, es decir, unos colores muy muy sobrios, no es una paleta rica como la que recordamos en Cacasla o como la que vemos en Bonampak, sino únicamente las imágenes se plasman con cinco colores, el rojo, el ocre, el azul, el blanco y el negro. Llama la atención también que estas pinturas no están hechas al fresco, es decir, no están hechas una vez que el muro sigue una sigue mojado y entonces el color logra interrelacionarse con el estuco, sino que al contrario fueron hechos al temple y por eso una vez que fueron descubiertas y que tuvieron escurrimiento de agua, se pueden ver partes en las cuales la imagen prácticamente se ha borrado, lo cual en la actualidad conflictúa un poco en hacer o poder interpretar estas imágenes, afortunadamente cuando se descubrieron eh, junto a los arqueólogos iba un artista, un acuarelista que lo que hizo fue registrar cómo estaban los murales en ese momento y es como nosotros podemos acercarnos a estas interpretaciones. Lo que nosotros podemos ver en estas pinturas murales es otra vez esta serie de elementos que se están repitiendo en cerámica, en escultura, en pintura mural, que son en este caso por ejemplo el cráneo cercenado, el corazón con un rostro en la parte inferior, la mano cercenada, se encuentra también el chimali y se van repitiendo. Lo interesante es sobre todo la parte frontal de los altares, ¿por qué? porque vemos este hacerse ver a las deidades, en este caso vemos que en la parte de la izquierda se ve una serpiente que de un golpe de un cuchillo de pedernal sale un chorro de sangre que está adornado con flores y chalchihuites que muestran lo preciado y a partir de esto se hace presente la deidad, en este caso Mictlantecutli. Del otro lado se encuentra algo semejante, nada más que de la parte externa se encuentran los elementos típicos del autosacrificio, espinas para el autosacrificio, una bolsa de copal, y en ese sentido, quien se hace presente, este es Catlipoca con sus formas características, no tiene un pie, tiene también esta pintura facial amarilla con una línea negra y también estos mismos elementos de hacer visible a partir del objeto de la obra de arte a las deidades, se puede ver en el otro altar. Lo interesante con este altar B, es sobre todo que la forma en la cual se va a estar plasmando va a tener diferencias. En primer lugar, si nosotros nos acercamos a a las paredes laterales, estas van a tener representaciones más pequeñas, estas no pasan de los 15 centímetros y lo que está ocurriendo es que se están intercalando distintos diseños, podemos ver que se encuentran presentes algunos elementos que hemos visto, el corazón animado, se encuentran púas de autosacrificio, una mano cercenada, se encuentra también un cráneo de perfil, pero entre todos estos elementos que están desplegados en la parte blanca en la parte negra se hace presente un alacrán y llama la atención que la misma pintura mural lo que está haciendo es como simulando una tela que se hace muy clara en la parte de abajo con estas líneas que simulan las barbas que tienen los textiles, que parecería ser que está cubriendo al mismo altar. En la parte frontal lo que encontramos nosotros son otro tipo de representaciones que siguen todas las características de la plástica mexica y que incluso si nosotros quitáramos esta imagen y la pasáramos en una superficie de un códice, podría pasar como tal. Lo interesante de esto es lo que se está plasmando, en primer lugar en la parte superior vemos a tres deidades que están colocando una ofrenda, quizás una ofrenda contada como las que aparecen en el Códice Fellerbar y Mayer, que por eso aparece este numeral 11, sobre un cuerpo de agua que está claramente diferenciado, y lo interesante con todo ello es lo que se encuentra en la parte de adentro, ya que en el cuerpo se está encontrando esta figura que realmente hasta la fecha no ha sido identificada, es decir, se ha buscado en códices, en cerámica, en escultura y no se ha encontrado qué es este elemento que está siendo ofrendado. Lo interesante es que una vez que se ofrenda este elemento, lo que aparece en el siguiente momento es justo la Deidad. Entonces volvemos a ver el cuerpo de agua… Volvemos a ver otra vez a las tres deidades con la ofrenda, están ahora flanqueados por un jaguar y por un águila, y en la parte central se aparece, algunos han pensado que es mayagüele, otros piensan que puede ser este, alguna deidad vinculada con el agua, pero lo importante en ese sentido es que lo que está haciendo la pintura mural, en este caso es recreando esta característica del objeto que tiene de hacer presente a la imagen, de hacerla visible. Y esto incluso mismo lo podemos también ver en otro tipo de objetos que será en los que trataremos de centrarnos en esta plática. Antes de pasar a esto debemos de tratar de recordar otro elemento que es sobre todo que las imágenes fueran esculturas, fueran pinturas, fueran en cerámica… En náhuatl y en la época prehispánica recibían el nombre de Xiptla, que sobre todo este término ha sido discutido ampliamente, pero de una forma general podíamos traducirlo como representante, es decir, los objetos básicamente son representantes de las deidades, es decir, tienen energía divina que únicamente puede hacerse presente en este mundo contenido en los objetos y que estos mismos objetos llegan a ser tan poderosos que una vez de ser usados lo que tienen que hacer son desechados, rotos u ocultados para que esta misma energía no esté afectando a las demás personas y entonces los objetos que vemos en museos, que vemos en colecciones, muchas veces tienen este sentido, es decir, fueron ofrendados porque eran contenedores de la energía divina y sobre todo en muchas de las ofrendas, como es este caso de la ofrenda 126 del Templo Mayor, encontramos muchas veces como guardianes o como personas que están resguardando estos elementos, estas pequeñas esculturas de mediano formato generalmente se encuentran con atributos de deidades, se encuentran sentadas y que van a ser comunes también en sitios como por ejemplo en Tlatelolco. En Tlatelolco, en la década de los 80, si bien recuerdo, se excavó el templo de Hecatl, que es este templo circular que está a la entrada del sitio arqueológico, en el cual se encontraron elementos muy interesantes, porque se encontraron 41 personas sacrificadas y 54 depósitos rituales, 54 ofrendas asociados a una escultura que estaba aquí en el centro. Se ha pensado que toda esta parafernalia ritual se tuvo que depositar más o menos entre 1454 y 1457 para aplacar una gran sequía que estaba prácticamente haciendo que todos los mexicas y todos los tlatelolcas murieran de hambre. En ese sentido entonces la pieza que se encuentra como centro de todo este depósito ritual es realmente la presencia de estas figurillas que les estaba contando, que son de mediano formato, generalmente no tienen esculpidas tan detalladamente sus partes como lo habíamos visto en la escultura de gran formato como la y como la Coatlicue, sino que únicamente se simulan los elementos que están haciéndose presentes y lo que llama la atención es que posteriormente nosotros encontramos que con color, con estos colores básicos, empiezan a detallarse tanto los ojos, como el cabello, como las orejeras, como aquellos elementos que nos van a ayudar a darle una identidad. En este caso, la escultura de la… Derecha representa una ciguateteot, estas mujeres que una vez que morían en parto, se pensaba que acompañaban a los dioses y lo cual entonces ayuda un poco a ir viendo este carácter de hacer presente a las deidades en estos contextos rituales. En el caso de las colecciones del Museo Amparo, tenemos algunas figurillas con estas características. En primer lugar, esta escultura de mediano formato, podemos ver a un hombre sedente, que sobre todo tiene un tocado muy sencillo en la parte superior, únicamente una banda en forma de zigzag. Podemos ver que tanto los ojos como la nariz únicamente se están representando con unos huecos y también tiene grandes orejeras circulares a los lados. Podemos ver que tiene una boca prominente, que es realmente irreal, que está simulando un pico, lo cual nos da pie a poder interpretarla como que es la representación de Hecatl y también llama la atención que su espalda se muestra curveada, haciendo visible la espina dorsal y se encuentra en esta posición reverencial que tenían los hombres en las famosas cunclillas, las cuales están siendo creadas únicamente de una forma muy sencilla, con un triángulo labrado en la parte de los lados y a su vez las bandas que tiene están representando la mano derecha sobre el, el brazo izquierdo, están agarrando las piernas y este tipo de figurillas se encontraba sobre todo en las distintas ofrendas. Otra representación que es muy característica de este momento es esta imagen en la cual podemos ver a una deidad que de entrada podemos identificar como Tlaloc, ¿por qué?, porque si se dan cuenta, lo que nosotros podemos observar es que tiene un tocado de plumas cortas, se encuentra una banda que está a su vez sosteniendo dos grandes tiras de papel que cuelgan a los lados, se encuentran dos orejeras circulares, pero el elemento característico lo vamos a ver en el rostro. ¿Por qué? porque podemos ver que tiene los ojos, pero estos ojos se están acompañando con dos círculos que representan las anteojeras tan característicos de la deidad Tlaloc. Se encuentra también una nariz prominente y por debajo de esta se puede ver una narigera que se curva en sus extremos y de ahí empiezan a colgar esta máscara también que está representando a la deidad de Tlaloc. Es interesante porque vemos la misma posición que encontramos en otro tipo de esculturas. Por ejemplo, ejemplo, podemos ver cómo los brazos se encuentran a los lados, en el caso del lado derecho se está plegando y está mostrando su mano en la parte superior, en el caso del brazo izquierdo se está poniendo en la parte del pecho, se encuentra otra vez en la parte de las cunclillas, sabemos que está vestido únicamente con un taparrabos debido a que en la parte de la espalda se muestran estas dos Bandas, una horizontal y una vertical, que nos está mostrando el amarre en la parte de atrás. Y algo muy interesante es que también en este caso podemos apreciar el nudo con este círculo que se hace en la parte del centro de las piernas, en la parte frontal, con una pequeña banda y dos círculos y dos eh, colguijes que están cayendo representando este tipo de atuendo. Es interesante que muchas de las esculturas que nosotros estamos encontrando tanto en ofrendas como también en las colecciones de los museos, tiene que ver con un, todo un círculo de deidades que estaban destinadas sobre todo a los mantenimientos del hombre, es decir, Ejecatl que se pensaba que era este dios que por medio del viento atraía las lluvias, el mismo Tlalo que sobre todo era una deidad que tenía como característica hacer llover y sobre todo proveer el mantenimiento del hombre, e incluso otra deidad muy característica entre todo este conjunto que tiene como función darle alimento al hombre, se encuentra también imágenes como esta. De entrada, llama la atención que este ya no es un hombre, ¿por qué? Porque no se encuentra con la posición sedente típica, es decir, no se encuentra en cuclillas sino que estas personas se encuentra arrodillada, es decir, se encuentra con la forma característica en la cual las mujeres acostumbraban a eh, dar una reverencia. Llama la atención también que la figura se encuentra muy erosionada, muy intemperizada e incluso tiene fracturas, tanto en la parte de los lados como también en la parte superior, que dificultaría un poco su identificación. Pero a partir de ciertos elementos se puede reconocer como Shilonen, ¿por qué? Porque en primer lugar esta representación tiene la cara viendo hacia enfrente, es decir, ya no se encuentra de una manera frontal tan característica, sino se encuentra un poco mirando hacia la parte superior. Se siguen manteniendo ciertas ideas de cómo tiene que ser representada la escultura, vemos únicamente que con unas oquedades en los ojos, también en la parte de la boca, se está tratando de representar las facciones que está teniendo el rostro. A su vez podemos ver un tocado muy característico que está siendo compuesto por una serie de bandas de papel que se puede ver también con grandes tiras en la parte de atrás y seguramente si este tocado se proyectara o si tuviéramos la parte faltante en la parte superior, se encontrarían dos grandes rosetones en la parte de cada esquina. Si continuamos viendo hacia abajo, nos podemos dar cuenta que tiene esta escultura, las manos hacia enfrente que están agarrando dos elementos que también se encuentran fracturados, pero que a través de la comparación con otras esculturas podemos afirmar que se tratan de mazorcas de maíz, es decir, quien está representada aquí es la diosa Shilonen, incluso también la manera en la cual está vestida tiene una cierta semejanza, tiene un… Keshkemit, esta pieza de tela triangular característico de las mujeres, que en este caso únicamente se hace visible por esta línea horizontal y también tiene una falda que le está cubriendo las rodillas. Hay que tener en cuenta que esta diosa Shilonen era la diosa del maíz tierno, de ahí que traiga dos mazorcas en sus manos y sobre todo, la primera fiesta que se dedicaba a esta diosa en el año ritual mexica, era cuando se acercaban las primeras cosechas y entonces esto hacía que la deidad se relacionara con el maíz, la fertilidad y también con el alimento. Y entonces lo que nos muestra sobre todo es que se empiezan a encontrar una serie de deidades esculpidas que sobre todo tenían que ver con el mantenimiento de las personas, pero hay que tener en cuenta también que muchas veces si estas imágenes eran egiptas, es decir, si lo que estaban haciendo era representando a deidades, representando la energía de alguien con poder o quizás vinculadas ellas mismas a una idea de poder, entonces cuando este elemento dejaba de tener una importancia, es decir cuando tenía de tener una validez simbólica o política, entonces eran violentadas. La parte en la cual se está violentando a las imágenes en el arte prehispánico es realmente muy vasto, ¿no?, casos característicos de estos son las grandes esculturas olmecas con estas trepanaciones que se le están haciendo tratando de borrarsele el rostro, se encuentran también muchas veces en códices mesoamericanos con un raspado en las cabezas tratando de borrar la identidad de ciertas personas e incluso también en las esculturas lo encontramos como un elemento característico cuando tratan de romperse, se le trata de quitar el rostro y entonces encontramos distintas partes fragmentadas tratándole de quitar esta vida y también tratándoles de quitar este poder, como es el caso de esta escultura. Llama la atención de esta escultura una serie de formas eh, típicas, en primer lugar encontramos un rostro ovalado, este rostro ovalado a su vez posee los elementos que hemos venido enunciando como característicos de la plástica y de la escultura mexica, como pueden ser estos orificios tanto en los ojos como también en la boca, tiene una nariz no tan prominente como otras esculturas pero también es interesante ver cómo se marcan de una manera muy clara los pómulos y también la barbilla, es interesante porque la falta de ojos representados, generalmente los hemos visto en algunas ocasiones con una pequeña línea incisa, en este caso lo que se está marcando es la parte de las oquedades y dentro de la oquedad tiene aún otra parte, lo cual seguramente lo que estaba haciendo es que este tipo de piezas tenía a su vez quizás concha, quizás alguna otra piedra que le ayudaba a dar aún una mayor vitalidad a la pieza. Tiene también en este caso, en la parte de las orejas, únicamente dos rectángulos que viendo la pieza original se alcanzan a ver unas pequeñas líneas incisas que están generando la idea de un corte de hongo como si tuviéramos un champiñón y lo cortáramos a la mitad, que nos está identificando entonces la pertenencia de esta escultura hacia el posclásico tardío. Está siendo únicamente decorado con una pequeña banda en la parte superior y por la parte de atrás se ven gruesas líneas incisas que nos están marcando el cabello. Lo interesante con todo esto es que en la parte del cuello, está fracturada e incluso tiene una pátina que nos está indicando que esta fractura no se realizó ayer, no se realizó antier, sino que después de que fue enterrada empezó a tener una interrelación con el medio, empezó a ser desgastada, lo cual nos está indicando una fractura digamos casi contemporánea a su elaboración y por tanto esta búsqueda por crear una violencia hacia la imagen. Pero es interesante que además de en todos estos elementos, de todas estas ofrendas que hemos venido enunciando, entre estos depósitos rituales que generalmente se encuentran en todos los pueblos y sociedades vinculados con los mexicas, también se encuentran generalmente en las ofrendas, unas esculturas muy sencillas que se han llamado tipo galleta por su forma plana, es decir, es como si fueran una galleta de animalito que se recorta y se pone y se está ofrendando. Es interesante que alguna de estas piezas nos muestran una serie de orificios a sus lados, que quizás en algún momento se utilizaron como pendientes o como colgantes, y junto a ello también nos muestra un trabajo mexica característico, estereotipado, sencillo, con formas abstractas y que únicamente tiene que tener el mínimo de elementos para ser visible lo que se está tratando de representar. Estas figurillas, por lo general, fueron elaboradas en molde, lo cual se puede ver generalmente en la parte posterior, donde aún se alcanzan a ver las incisiones de las, del artesano que está ejerciendo presión con los pulgares para hacer que toda la arcilla esté desplegándose por el molde para que agarre todos los elementos que se están plasmando e incluso también muchas veces no queda el contorno bien definido y podemos ver esta serie de rebabas en los distintos huecos que nos indican esta presencia de molde. Lo interesante es que cuando vemos estas figurillas, podemos dar cuenta que prácticamente únicamente se están mostrando, se están eh, elaborando, los elementos básicos para dar cuenta de su identidad, se ponen únicamente algunas líneas en el cabello, se ponen algunas líneas en la oreja, se ponen algunos elementos en las como orejeras, el collar, en la falda, pero con todo esto no tenemos más elementos que nos ayuden a saber quién es esta persona y esto porque generalmente después de que se elaboraba, lo que se hacía es que se metía a cocción y una vez que se tenía ya la pieza definida, entonces se le colocaba un baño de estuco y era sobre este baño de estuco que con unas líneas negras finas se empezaba a darle identidad a la pieza, se le empezaban a marcar los ojos, se le empezaban a marcar los dientes, se le empezaban a poner aquellos atributos característicos que nos iban a ayudar a identificar de quién estábamos hablando o de quién era la persona que se trataba e incluso también se iban a colorear con colores azul, con colores amarillos y negros, otra serie de elementos… El gran problema con ello es que generalmente lo que se está identificando son mujeres, son quizás algunos hombres, lo cual también es complicado atribuirles una identidad y eso se puede lograr a través del contexto, por ejemplo en este caso las anteriores figurillas que habíamos visto se habían identificado como Quetzalcóatl y como Sihuapipiltín, y esto se puede saber porque justo se encontraron en una ofrenda vinculada a Quetzalcoatl, si guapipilting era la madre de Quetzalcoatl, y en ese sentido se pueden hacer estas relaciones por medio del contexto. En el caso entonces de las colecciones del Museo de Amparo, tenemos figurillas con estas características, tenemos figurillas por ejemplo que se encuentran eh, de pie y que nos muestran este carácter sencillo, estereotipado de los mexicas. En este caso podemos ver una pieza que tiene el cabello entrelazado con una banda en la parte superior, un cabello que según eh, Molina se llamaba perdón, y en la parte de abajo podemos ver dos grandes orejeras. Llama la atención que se está creando la idea del rostro humano de una forma específica, es un rostro circular, podemos ver que los ojos son creados con incisiones creando un óvalo, podemos ver una nariz un poco prominente y podemos ver un rasgo característico de estas figurillas que son una boca entreabierta que está enseñando los dientes. Esta parte sencilla, esta parte esquemática que está teniendo las representaciones mexicas, se pueden ver de la parte de la cabeza hacia abajo, ¿por qué?, porque si se dan cuenta el torso está siendo abstraído a su menor característica que es literalmente únicamente un cuadrado del cual sobresalen dos elementos. Por un lado tenemos dos pequeñas esferas que están creando la idea de los pechos y por otra parte en la zona inferior podemos ver estos óvalos con un lado plano que están haciendo alusión a las manos la parte de las piernas de igual forma se abstrae únicamente con otro cuadrado simulando la falda y la parte de los pies que a su vez sirven como soporte a la figurilla que generalmente se encontraba parada, la podemos ver con otros dos prismas rectangulares a manera de los pies. Es interesante que en esta figurilla también podemos encontrar restos de estuco con todos estos pequeños puntitos blancos y también restos de pintura negra y pintura azul, que lo que hacía era detallar la identidad de esta figura. Lamentablemente nosotros en esta pieza podemos ver únicamente algunos restos de color azul, por ejemplo aquí en la falda, algunos restos de color negro en esta zona, pero ningún otro elemento que nos ayude a ver realmente esta pieza, a quién está representando o de quién se está tratando. Es interesante también porque otra de las figurillas que tiene el Museo Amparo, la podemos ver en esta representación de una mujer que tiene un rango aún más elevado por toda la parafernalia con la cual se está vistiendo. En este sentido nosotros podemos ver que en este caso la presencia de un molde elaborado, por como les comentaba, estos pulgares que quedan plasmados por el efecto de estar ejerciendo presión para que el barro tenga todas las características del molde y también porque entre las partes de los brazos quedan estas rebabas que no alcanzan a delimitar y a contornar muy bien la figura. Si nos damos cuenta un poco de cómo se está representando esta figura, podemos ver que se encuentra en la parte superior un tocado de plumas muy vistoso que está partiendo de una banda y que está siendo sostenido por una banda con una serie de cuentas seguramente de jade, podemos ver que el cabello de la persona tiene un corte estilo casco y a su vez podemos volver a ver esta nariz tan prominente. En el caso de la boca y de los ojos también únicamente son representados como lo habíamos visto anteriormente con dos óvalos y en el caso quizás de las manos, de la parte del torso y la parte de los pies es cuando empezamos a ver un trabajo quizás un poco mayor. En el caso del torso, vemos que la figurilla se encuentra vestida con un keshkemit, con esta pieza y esta indumentaria característica de las mujeres, que es una forma triangular, incluso para hacer más evidente este trabajo del bordado, lo que está ocurriendo es que se ponen pequeñas incisiones para hacer la idea como de un hilo que está metiéndose y que está saliendo, se encuentra también con una posición muy típica de estas figurillas, que es como si se encontrara sorprendida con las manos hacia los lados y de esta manera vemos como un brazo se flexione la parte del codo, hace que se suba la mano y entonces nos está enseñando las palmas de las manos en ambos lados y de igual forma podemos ver como en la parte de abajo la falda únicamente se simula como en las otras ocasiones, con una forma rectangular y dos prismas hacen a la forma de los pies. De igual forma que lo que acabamos de ver en otro tipo de diseños, podemos ver la presencia del baño de estuco, color blanco en algunas partes focalizadas de la pieza y en este caso podemos ver un poco más de pintura, podemos ver el caso de algunos elementos color negro y color azul, sobre todo llama mucho la atención este diseño de petate en la parte superior de las plumas, todo el cabello se encontraba pintado de color negro, sabemos que tienen estos ojos colores ovalados, debido a que hay una línea que está contorneando la forma de los ojos. Y también algo muy interesante es que tiene una pintura facial en la parte de las mejillas, esta que se alcanza a ver muy poco en la imagen, pero hay una banda color negro en las mejillas como una pintura corporal que se está ocupando y a su vez también podemos ver una delimitación en la zona de los collares, en la zona de, de las manos, generando unas pulseras, pero tampoco tenemos otro elemento más allá que nos ayude a dar una identificación de quién podría ser esta deidad. Un caso contrario es esta otra figurilla, ¿por qué? Porque aquí empezamos a ver cada vez más la policromía que empiezan a tener. En este caso, lo que llama mucho la atención es que tenemos un gran tocado de plumas en la parte superior, que está surgiendo de una banda tenenzada, podemos ver que se tienen dos grandes tocados de papel a los lados, que también está teniendo el atavío de una serie de orejeras, tiene un cabello tipo casco como lo hemos venido viendo, una serie de ojos ovalados, una boca entreabierta mostrando los dientes y también tenemos esta nariz prominente podemos ver también esta serie de orificios que como hemos venido hablando seguramente se ocupaban como una manera de colgantes o como una forma de estarla sosteniendo y volvemos a ver esta simplicidad en la manera en la cual se están creando las formas, la parte de los brazos y la parte del torso es simulada únicamente con esta forma romboidal y sabemos por la parte de los lados que se hace un pastillaje que está haciendo esta acción de agarrar una vasija que esta fue elaborada con un molde también. En la parte de abajo se pueden ver que una forma trapezoidal está simulando los pies, hasta aquí si únicamente tuviéramos estos elementos la identificación de quién está siendo representado ahí sería sumamente difícil. Lo interesante es que como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos también otra serie de elementos que nos ayudan a ir detallando y a ir caracterizando la imagen. Por ejemplo, podemos encontrar que se encuentra pintura azul en la parte de las plumas, quizás esta se va degradando un color blanco en la parte superior, podemos dar cuenta también que estos adornos de papel tienen una banda azul delimitada con negra e incluso tienen salpicaduras de color negro a lo largo de los adornos de papel y algo también característico es que el cabello se encuentra de color azul delimitado con unas pequeñas y finas líneas negras a manera del cabello y junto a esto también vemos el azul en las pulseras de las personas, en el fondo y también también en la base de la vasija y algo que es muy característico de esta pieza es que todo el cuerpo, tanto las piernas como también el torso, se encuentran pintadas de negro. Esto es muy interesante porque en la época del posclásico, sobre todo, una característica de los sacerdotes eran dos elementos, uno que se pintaban absolutamente todo el cuerpo de negro y otro también es que tenían un peinado característico que se le conocía como papatli, el papatli era más o menos como los actuales dreds o como las actuales rastas, es decir, era como un cabello enmarañado, que incluso en algunas representaciones, como los pueden ver en eh, el templo A de Kakashla, en el cual vemos un personaje con un cabello largo enmarañado que le llega prácticamente a los pies, y eran elementos característicos de los sacerdotes, por eso seguramente esta persona está vinculada a el sacerdocio. ¿A quién podría estar relacionada, lo podemos ver sobre todo en el caso del de Códice Magliabequiano, cuando nosotros podemos ver una imagen de Tlaloc en el cual efectivamente tiene un tocado de plumas azules con la parte eh, blanca en la parte superior, un adorno de papel manchado que se dice que está manchado con hule, se encuentra a sus lados y seguramente como está esta figurilla sosteniendo una vasija, entonces lo que nosotros podemos ver es que lo que está ocurriendo es que es un sacerdote que está en esta acción de mostrar una ofrenda. Hay que tener en cuenta que la presencia tan frecuente de la Deidad de Tlaloc no es gratuita en este momento del posclásico. La deidad de Tlaloc fue tan importante que en el templo mayor de los mexicas se encontraba junto al dios Huitzilopochtli y en ese sentido la deidad de Tlaloc estaba representando el carácter acuático, fértil y fecundo del mundo y por tanto también se le estaba relacionando con la lluvia, con el brotar de las plantas y en un sentido general con el mantenimiento del hombre, de ahí que entonces esta deidad sea frecuentemente encontrada en distintas representaciones. También es interesante otra pieza que realmente nos llama la atención, uno por su trabajo tan delicado y también porque no tiene ningún elemento, es decir, esta figura si se dan cuenta que mide cerca de 21 centímetros, es decir, si sí es un poco más grande que las demás, está representando a una mujer en pie. Podemos ver que en este sentido tiene un rostro redondo también, la parte de los ojos son simulados únicamente con dos concavidades, es decir, no hay incisiones, no hay ningún otro elemento, tiene una nariz muy fina y algo muy interesante es la parte de la boca que se encuentra entreabierta, pero se encuentra con finas líneas delimitando cada uno de los dientes, lo cual nos está mostrando un trabajo sumamente cuidadoso. En la parte superior podemos ver que se encuentran de una forma eh, aplicada al pastillaje. Pastillaje básicamente es una técnica decorativa en la cual lo que se hacía con cerámica era anexar partes de barro una vez que ya estaba hecho en molde, uniéndola. Eh, con los dedos, es decir, es más o menos como cuando uno hace un monito de plastilina que haces la cabeza y luego para poner la nariz agarras un pedazo de barro, lo pones, se lo pegas y lo vas difuminando, eso vendría siendo una técnica del pastillaje. Entonces en la parte superior nosotros podemos advertir cómo se están poniendo dos bandas, sale de un lado, se entreteje por la parte de atrás y sale hacia el otro con una parte plana en la parte superior que nos indica este tocado tan característico de las mujeres mexicas, que se le conoce como un tocado de mariposa, que se encontraba frecuente en prácticamente todas las partes. Volvemos a ver entonces esta simplicidad en la parte del torso y de la falda, es decir, toda la parte del cuerpo es únicamente simulado con un gran rectángulo, del cual están sobresaliendo cinco elementos… De cada lado sale igual por pastillaje, incluso aquí se puede ver la parte en la cual se están uniendo los brazos al torso. Una serie de tiras de barro que luego son aplastadas en la parte distal, en la parte extrema y se le coloca otra pequeña tirita de barro en la parte superior haciendo referencia a el dedo pulgar. Si ustedes se ponen a pensar en todas las otras esculturas que hemos visto, esta delimitación tan clara de los brazos y de las manos no se había encontrado. También de igual forma, en la parte de abajo volvemos a ver que los pies únicamente son simulados con una serie de prismas rectangulares e incluso en este caso tiene un tercero en la parte posterior que ayuda a generar un soporte trípode y que hace que la pieza se mantenga en pie. La gran pregunta con esto es sobre todo… ¿Por qué se encuentra sin ninguna decoración? Es decir, generalmente nosotros en las figurillas tipo galleta, estamos acostumbrados a verlas con esta capa de estuco, con esta pintura color negro, en ocasiones azul y amarillo, que ayuda a delimitar las formas. En este caso no tenemos ninguno de estos rasgos. Podríamos pensar sí que se trata de una pieza sin acabar, es decir, de una pieza en la cual se elaboró, se coció, pero nunca llegó el tiempo de pintarse y de decorarse. Algo extraño, si nosotros tomamos en cuenta la finura del trabajo, es decir, la manera como habíamos comentado, se están detallando los dientes, se está dando el tiempo de trabajar las manos, los dedos de una forma independiente, sería extraño que una pieza así de esta calidad quedara inacabada. Lo interesante entonces, es que si nosotros ponemos más detalles en algunos de los rasgos, podemos dar cuenta que se encuentran pequeños rastros de pintura a lo largo de toda la pieza y entonces esto nos empieza a indicar una práctica común que sobre todo a lo largo del siglo XX se llevó a cabo, que tenía que ver con que cuando las piezas eran encontradas en distintas poblaciones, lo que hacían las personas que se le encontraban, no los arqueólogos sino personas… Eh, campesinos, personas del pueblo y demás, lo que hacían era básicamente quitarle las concreciones de tierra, es decir una pieza al pasar mucho tiempo enterrada lo que va haciendo es que genera pequeñas concreciones de tierra que se quedan muy pegadas a la pieza, lo que uno haría cuando se encuentra este tipo de piezas es lavarla, ¿no? es decir meterla al agua y empezarle a tallar para quitarle la tierra de una forma fácil, el gran problema con estas piezas es que como la decoración está hecha después de la cocción, es decir, está hecha no integrada a la pieza, sino está prácticamente puesta de una forma superficial, lo que está ocurriendo es que es muy endeble, entonces cualquier contacto con el agua hace que se pierda, entonces seguramente esta pieza lo que ocurrió es que se encontró se trató de limpiar, se trató de lavar y lo que hizo es que se llevara toda la decoración con la cual estaba siendo ataviada y también con ello se llevó en este caso nuestra oportunidad de identificar quién era y sobre todo de quién fue la persona que fue tan delicado que se dio el tiempo de delimitar cada uno de los dientes, de delimitar los dedos, de delimitar las manos. Pero junto a ello no solamente encontramos nosotros figurillas de pie, sino que también las figurillas sedentes van a ser un elemento característico. En este caso, nosotros vamos a encontrar muchas figurillas de mujeres, generalmente eh, relacionadas a un proceso de fertilidad, a un proceso de procreación y en este caso lo podemos ver en esta figurilla. Podemos dar cuenta que prácticamente la parte del torso y la parte de la cabeza fueron hechos por medio del molde. Nosotros podemos dar cuenta como en la parte superior se encuentra un tocado que trata de dos bandas que se van entrelazando, tiene a su vez la presencia de un peinado tipo casco y volvemos a ver ciertos detalles que hemos venido viendo. Se encuentra en primer lugar con dos pequeños orificios, eh, la representación de los ojos, tiene también una nariz prominente y se encuentra con una boca entreabierta simulando los dientes con un trabajo mucho más burdo a comparación de la anterior. El torso es puesto de una manera muy sencilla, únicamente con un cuadrado y de igual forma se están colocando las extremidades, los brazos y las piernas de una forma semejante por medio del pastillaje, con una tira de barro, doblada en forma de U, se está colocando un brazo que vemos cómo se tuerce en la parte del codo, se hace hacia arriba y en la parte de superior únicamente se da un pellizco simulando la mano, no se marca el dedo pulgar, no tiene otra característica como el caso de la pieza anterior. Seguramente en el caso del brazo izquierdo tenía las mismas características, solamente que solo podemos apreciar la parte del brazo que baja y se encuentra fracturado en esta parte. Esta misma idea de generar una tira que se pega al cuerpo, se tuerce en la parte de las extremidades y se hace para el otro lado, lo podemos ver también en las piernas en las cuales se adosan de igual forma dos tiras, se forma hacia la parte superior, luego se va hacia abajo y el caso de la manera en el cual se pellizca, se hace para tratar de simular el pie. También en este caso la pieza podemos ver estas concreciones de cal, podemos ver algunos tipos de decoración en color ocre, en color negro y en color azul, pero nada más que nos ayude a identificar de quién se está tratando. Un caso contrario lo podemos ver en una figurilla, muy característica de este tipo. Vemos cómo poco a poco se va haciendo más compleja la representación, es decir, en este caso ya no únicamente encontramos a una persona, sino empezamos ya a encontrar a otra persona sobre ella. En este caso podemos ver a una mujer sedente que lleva a una niña en las piernas y que está repitiendo prácticamente los mismos elementos, una representación que la otra. En el caso de la figura mayor podemos ver un tocado que se ha venido encontrando en distintas formas, en este caso podemos ver una banda de tela del cual están saliendo un tocado con plumas cortas, podemos ver también esta banda con cuentas de jade que está en la parte inferior y de ahí está colgando hacia los lados dos adornos de papel. La manera en la cual se está creando el casco es de una forma semejante, tipo casco, lo podemos ver claramente en la parte eh, que está delimitando el rostro, tiene dos grandes orejeras y volvemos a ver la parte en la cual los ojos y la boca se están creando con unas pequeñas orificios que están entrando, también tiene una nariz poco prominente, enseñándose los dientes. La manera en la cual se está creando la parte del torso es de una manera recta, completamente cuadrada, únicamente con una pequeña incisión se está creando la idea de que los brazos están puestos a los lados y de igual manera se está creando con estas palmas hacia los lados en forma de enseñar o que está mostrando algo. La parte de las piernas es creada únicamente con una pequeña banda que se hace hacia la parte exterior, también con dos eh, rectángulos que están simulando los pies. Lo interesante es también lo que está ocurriendo en la parte inferior con el caso de la pequeña figurilla que se encuentra. En este caso, entonces, nosotros podemos ver que se encuentra una figurilla más pequeña sentada en las piernas de la pieza y en este caso nosotros podemos empezar a ver que se encuentra con un tocado, con dos rosetones de papel en cada esquina y con tiras de papel que están colgando hacia los lados que es un tocado que es generalmente está vinculado con la diosa Shilonen y con las dioses Chicomecoatl, que son deidades vinculadas al maíz, es decir, a la procreación y sobre todo a esta parte de generar alimento. Llama la atención que la manera en la cual se está creando el rostro es con las mismas características. Un pequeño orificio en la parte de los ojos, la boca entreabierta, una nariz prominente, tiene también dos grandes orejeras y la manera en la cual se está colocando el collar es un poco de una manera irreal, es decir, es un gran collar, tiene grandes cuentas de jade, un pectoral o un pendiente que está colgando, las manos únicamente son simuladas con una banda rectangular que se apoya en las piernas, tiene un rectángulo a manera de falda y de ahí vuelven a caer otros dos rectángulos simulando los pies. Es decir, tenemos en este caso esta presencia de una figurilla que tiene unas características demasiado sencillas, demasiado abstractas, pero los elementos que también nos ayudan un poco a identificar de quién se está tratando es gracias a los distintos pigmentos que se están ocupando. Podemos nosotros ver en primer lugar que se ocupó el color negro en el cabello, todo el cabello se encontraba de color negro, se encontraba también una línea gruesa delimitando los ojos, se encontraba otra línea negra cruzando eh, las mejillas y también esto mismo lo podemos ver en el caso de la figura más pequeña, se puede ver un tocado, algunos fragmentos de color negro, se puede ver esta gruesa línea en los ojos que incluso tiene un carácter un poco más tosco de lo que podría ser de una forma naturalista y de igual forma tenemos algunos elementos muy característicos como es la pintura amarilla en la parte del rostro. Esta presencia de un rostro color amarillo en las figuras femeninas es muy característico debido a que se pensaba que el color amarillo era un color vinculado sobre todo a la parte de la tierra, a la parte de la fertilidad e incluso a la parte femenina. De ahí entonces que una de las características, como se acostumbraba a ver a las mujeres caminando por las calles de Tenochtitlán y de varias ciudades del posclásico, era con la cara completamente amarilla, es decir, lo que hacían era maquillarse de color amarillo, ya que pensaban que de esta manera se veían más hermosas y se veían más bellas. De ahí que entonces figuras como este tipo están relacionadas también con con la parte de la fertilidad, con la parte también del de procrear y con la parte de los mantenimientos en cierto sentido. Otra pieza que nos ayuda a entender que no todo eran únicamente mujeres y que es una de las últimas que vamos a ver en la presentación, es una de las piezas muy importantes por una serie de atributos que ostenta. Si ustedes se dan cuenta, pues realmente a comparación de otras que hemos visto, pues quizás no tendríamos muchos elementos para poder identificarla de una forma precisa. Es decir, lo que podemos ver es un círculo a manera de cara, volvemos a tener estos formas ovaladas en la parte de los ojos, en la parte de la boca e incluso también tenemos esta boca entreabierta que está simulando los dientes. Es interesante porque la nariz está un poco más trabajada que las anteriores piezas, podemos ver una nariz prominente pero en este caso se le pusieron unos pequeños orificios en la parte de abajo, tratando de simular las fosas nasales y también volvemos a tener este cabello, este corte de cabello tipo casco con dos orejeras y está atado en una forma de chongo en la parte superior. Podemos ver que la pieza está generando una forma de bulto, sobre todo en la parte de los brazos y de los pies, volvemos a encontrar esta pieza reverencial en la cual se está sentando en cunclillas, como lo hemos visto en las primeras piezas de Hecatl, de Tlaloc también, se encuentra con el brazo derecho cruzado sobre el brazo izquierdo y las manos apoyándose en los bíceps, podemos ver cómo los pies únicamente son simulados con una serie de bandas, volvemos a tener esta parte prismática en los pies tan sintética, tan abstracta y sabemos que en este caso que está ataviado como un hombre, ¿por qué? porque se encuentra en la parte de en medio este nudo del taparrabos que se está simulando con un círculo cortado a la mitad, una banda horizontal y también tiene dos bandas verticales que están cayendo. Hasta aquí entonces lo que podríamos decir es que es un hombre, está vestido con taparrabos y ya pero es interesante porque tiene algunos elementos que nos ayudan a identificar que esta persona no es cualquier hombre, sino es uno de los hombres más importantes de la sociedad mexica, su nombre, su identidad específica sí queda completamente eh, en la nada, no lo podemos nosotros saber, pero tiene un rasgo muy distintivo que podemos nosotros saber esto, que es este elemento, ¿por qué? porque nosotros sabemos que este peinado, es decir, el peinado como si fuera un chongo en la parte superior, se conocía como temilotl y únicamente podían ocupar este peinado en una sociedad mexica que era sumamente cerrada, en la cual las personas no podían peinarse como quieran, vestirse como quisieran, sino que cada uno de esos elementos era un rasgo identitario del grupo al cual estaban perteneciendo. En ese sentido entonces, únicamente podían ocupar este chongo, los guerreros, es decir, era un peinado típico de los guerreros, como lo podemos ver en este caso en las distintas representaciones del Códice Mendocino. Lo interesante es que si comparamos nosotros la manera en la cual se está creando este chongo del Códice Mendocino, que únicamente do, tiene dos pequeños tiras de eh, tela que están cayendo hacia los lados, muy pequeñas, realmente no se parece con este gran bulto que está creando, que incluso es el elemento principal de la pieza que vemos en eh, esta esculturilla del Museo Amparo. Lo que sí podemos saber en este sentido es que este elemento es un rasgo identitario, ya que también sabemos que existía un peinado específico que era el que se conoce con el nombre de Coahuíacatl, este peinado era específico, no cualquiera lo podía tener, ya sabemos que es un guerrero, pero sabemos que el Cuauyacatl era el guerrero más preparado, más valiente que existía en el mundo y esto más o menos se pues, podría traducir como águila que guía. Estos guerreros, nos comenta Sagún, que eran los mayores, los más honrados capitanes por valientes y esforzados jefes, no cualquiera podía ostentar este título, sino únicamente era quien lograba hacer cinco cautivos de los poblados más aguerridos hacia los Tenochcas, que eran los de atlisco los de Huejotzingo y los de Tliwikitepec, que son poblados muy cercanos aquí a Puebla. Y es interesante porque este tipo de elemento era tan representativo, tan distintivo, que algunos de los tletuanis, algunos de los gobernantes más importantes en el mundo mexica, se empezaron a vestir y a ostentar con esta forma, como lo podemos ver en este caso en la representación de Moctezuma que justo trae este peinado, trae este chongo hacia la parte superior y se está amarrando con estas dos tiras que caen con dos borlas y con una serie de plumas trenzadas como se puede ver también en el caso de la figurilla mexica. Con eso entonces para ir cerrando esta plática… Es interesante porque lo que podemos nosotros ver es que la obra de arte tiene una característica especial, sobre todo en contextos rituales, la obra de arte en ese sentido tenía una función distinta a la cual nosotros generalmente estamos concibiendo el arte, nosotros creemos que el arte está siendo hecho para verse, para percibirse, para gozar, para tener una eh, percepción desinteresada de la obra. Nosotros podemos ir recorriendo las salas de cualquier museo y sin conocer realmente lo que está sucediendo, podemos tener un acercamiento hacia la pieza y podemos tener un disfrute de esto. En este caso, como lo hemos comentado, el arte mexica tenía unas cualidades distintas de ese tipo e incluso muchas de las piezas que nosotros podemos ver en museo, estaban hechas no para verse, sino para el contrario, para ser ocultadas y esto como lo hemos comentado porque tenía como función ser un ishiptla, ser un representante de las deidades en algunos casos, como lo vimos en estas esculturas de pequeño formato, en el cual entonces lo que estaban siendo eran contenedores de energía divina, eran realmente la manera en la cual la energía del otro mundo podía hacerse presente en nuestro mundo y también era como nosotros podíamos interactuar con ella, podíamos influir, podíamos cambiarla y en ese sentido como hemos comentado estas piezas eran tan poderosas que en ciertos momentos cuando estas dejaban de tener utilidad tenían que ser enterradas o destruidas para que no nos siguieran afectando, esto incluso sigue pasando en muchos poblados. no eh, estamos casi a punto de empezar el carnaval y en ese sentido las máscaras tenían ese mismo sentido, no es decir, son utilizadas, son puestas, bajan la energía divina y son tan poderosas que muchas veces tienen que ser desechadas, tienen que ser rotas para que no nos sigan afectando y para que no en lugar de traer lluvia, por ejemplo, traigan un torrencial o traigan este un huracán. También en ese sentido entonces las figurillas, la obra de arte hacía presente la energía divina del otro mundo, en este mundo, pero de igual forma todas estas figurillas estaban representando a hombres, por lo tanto también tenía un sentido inverso, que buscaban hacer presentes, ser el representante de personas de este mundo en un contexto ritual, es decir, en un contexto que aunque esté siendo físicamente manipulable, no está siendo eh, parte de nosotros, está siendo cargado con otro tipo de energías y en ese sentido este tipo de figurillas lo que nos estaría representando es un ishiptla pero de las personas, un ishiptla de las energías que cada uno tenemos que está haciéndose presente en un contexto ritual y de esta manera entonces el arte estaría sirviendo como un puente como un punto de comunicación entre los dos mundos, entre la parte divina, entre la parte natural y sobre todo esto queda patente en distintas figurillas, esculturas que estamos viendo constantemente en museos y en distintos momentos. Bueno, muchas gracias por su atención y no sé si tengan alguna pregunta, si quieran, eh, tengan alguna duda, algo no quedó claro, si quieran comentar algo, con todo gusto nos quedan unos minutos para eso. Maestro, muchísimas gracias, la verdad es que ha sido una ponencia muy, muy interesante y eh,
0: una duda muy pequeña, en realidad, eh, que es la técnica que se utiliza para
1: la, para la pintura mural, ¿es la misma que se utiliza para la, la decoración de, de estas figurillas? Este, pues más o menos sí, es decir… En ese sentido hay como una base técnica de cómo pintar, ¿no? en este sentido hay dos técnicas básicas, temple y fresco y eh, se pueden identificar generalmente cuando nosotros nos acercamos a una pintura hecha con una base de estuco, por cómo se va fragmentando el, el color, si se dan cuenta, me voy a regresar para tratar de ejemplificar eso bueno a ver si llegó algún momento, en la pintura que les había mostrado de Tizatlán, lo que está ocurriendo es que tenemos momentos en los cuales la pintura parece ser que se va borrando poco a poco, ¿no? entonces en ese sentido esto es algo característico de algunos frescos, en el cual lo que ocurre es que la pintura al ponerse cuando está el estuco fresco, empieza a interaccionar y se mete el pigmento hasta las moléculas, por decirlo de alguna forma, de la capa bueno del, del aplanado. Entonces esto hace que tú le puedes pasar cualquier cosa y lo que estás haciendo es que va a mantener ese color mientras sigas con la capa que está teniendo el aplanado, en cambio cuando ocurre la pintura al fresco, es de forma distinta porque se pone el aplanado, una vez que está el aplanado, se seca y una vez que se seca, lo que ocurre es que se tiene que poner el pigmento con algún tipo de aglutinante, es decir, con algún tipo de pegamento que lo que hace es que fije una capa seca a la capa de pintura o a la capa de color. Eso ha habido muchísimas discusiones, no sabemos aún cuál es el aglutinante, con el cual se ocupaban y que se hacían esto, se ha hablado de orquídeas, es un poco complicado porque no me imagino pintar, imagínense el templo mayor de Tenochtitlán, cuántas orquídeas hubiéramos necesitado para pintar y para fijar el color. no este, Se ha hablado de baba tenopal, puede ser algo quizás un poco más cercano a lo que está ocurriendo, pero eso es muy complicado eh, tratarlo de hacer porque el un elemento orgánico tiene una composición química específica y para saber cuál es, tienes que probar todas las posibilidades que existen para saber qué es eso, no es como un mineral que lo que haces es que dices, esto tiene fierro, entonces esto puede ser tal pigmento, esto tiene… Eh, no sé algún otro mineral y puede ser tal otro pigmento, no es decir, es más fácil identificarlo. En el caso de los elementos orgánicos, tenemos una cantidad infinita, o sea, nos cuenta de flores, nos cuenta de animales, nos cuenta de una cantidad gigantesca que se ocupaba para pintar. En ese sentido entonces, el pigmento se ponía con un tipo de aglutinante y esto hacía que se pegara en la capa de estuco, el problema con esto es que no queda unido a el soporte no queda unido al aplanado y esto hace que entonces cuando nosotros va pasando el tiempo la manera en la cual lo podemos identificar de una forma general, es decir, hay muchas eh, especificidades y muchas diferencias que pueden encontrar es de esta manera. Es decir, empieza como a quitarse por capitas, empieza como a fragmentarse y entonces lo que encontramos son pequeños fragmentos de color muy vivo, pero de pronto al otro lado se encuentra… este no hay color y luego otra vez hay un poco de color y luego otra vez vuelve a ver y así sucesivamente. ¿no? Entonces en ese sentido seguramente sí en muchos casos se está ocupando una pintura al seco, una pintura al temple, y esto hace que se simule un poco las técnicas. Como les comentaba, esto mismo se está encontrando en pintura mural, se está encontrando en algunos casos en cerámica, se está encontrando también en códices, es decir, era como una forma técnica del saber hacer las cosas. Lo interesante es que cuando llegan los españoles, muchas veces se mantiene esa técnica, es decir, se quiere hacer, por ejemplo, un códice. Entonces se empieza a pintar y ellos están acostumbrados a que la manera en la cual se ponía siempre abajo era con una imprimadura blanca, no, con esta capa de estuco y entonces lo que ocurría era cuando quieren corregir, decían bueno, cómo corrijo yo con la capa blanca porque pues mi soporte es blanco, entonces ponían una capa blanca porque era la manera técnica que estaban acostumbrados, pero ahora lo que tenían era un papel color amarillo y entonces muchas veces vemos la figura, la corrección blanca que realmente hace notoria este, este elemento ¿no? y entonces así fue interaccionándose y sí se encuentra en distintas soportes para cerrar la pregunta. Hay
0: dos preguntas, eh, la primera es mayormente en qué contexto arqueológico estas piezas son extraídas y la segunda un poco en otra avenida es cómo reconciliar la, la idea europea de las máscaras que menciona en el carnaval cuando sabemos que esta gente se las ponía para ocultar su identidad en, e irse a fiestar en uh -huh. estos días de fiesta, cómo reconciliar esta noción europea con la noción mesoamericana de, eh, artísticamente, ¿cómo reconciliarla con la noción mesoamericana de vincular al arte como una venida a la, a la divinidad?
1: Sí, en ese sentido, este, bueno, con la primera, generalmente se encuentran en ofrendas, ¿no? Es decir, eh, de forma básica, ¿no? Es decir, siempre, un poco como arqueólogo, decir ofrendas es como decir se encuentra en un edificio, ¿no? Pero es decir, de ahí hay mucho tipo de ofrendas, hay muchas variantes, pero cuando menos no se encuentra vinculado mucho a contextos funerarios, no se encuentra tampoco encontrado tanto como rellenos, sino generalmente como lo vimos un poco en esta bueno en esta imagen son en conjuntos de ofrendas, ¿no? que están destinadas a hacer presente a las personas, eh, aún quedaría un poco en la nada, no tenemos tantos estudios para saber por qué es necesario hacer presente a los miembros de una sociedad en estas ofrendas, es decir, cuál es la función realmente que tenían, pero generalmente están… Eh, plenamente identificados en ofrendas, en un contexto ritual y vinculado a distintas deidades, ¿no? según la ofrenda que se encuentre. Y en la segunda parte de las máscaras, este, es muy interesante porque generalmente la máscara tiene eh, dos papeles, ¿no? uno justo como comentabas, ocultar la identidad, pero más que ocultar la identidad vendría siendo tomar la identidad de otra cosa, no? por ejemplo en los carnavales se ponían la máscara de un rey para en ese sentido por un día convertirte en el rey, no? entonces en esa forma como transmutabas tu esencia en algo que te estabas poniendo como máscara y en otra forma también en muchas máscaras rituales, en muchas máscaras que tienen un contexto funerario, era tratar de preservar la imagen de las personas hacia el futuro, en este caso entonces en muchas de las formas indígenas, que incluso actualmente eh, ocurre en muchos pueblos y en muchos pueblos occidentales también sigue ocurriendo, la idea principal que tiene que ser es como traer energías divinas de otras partes y justo apropiarte con ellas y también tratarlas de hacer efectivas, ¿no? entonces esto lo que hacía y lo que sigue haciendo es que una vez que se ocupaba una máscara, una vez que se ocupó una máscara, puede ser tan peligrosa, tiene energías tan divinas que tiene este momento de interacción en el cual te estás apropiando de esas energías divinas, semejante a lo que ocurre este, en algunas partes de, de Europa. Entonces tú te estás convirtiendo en la deidad, en el representante que está haciendo llover, en lo que se te antoje que está siendo ocupado en ese momento. Entonces, son tan peligrosas estas energías divinas, me viene a la mente una, una máscara de una festividad que se hace aquí en Puebla, del Chantolo, que es justo del Día de los Muertos, en el cual lo que ocurre es que durante distinto tiempo, lo que hacen es que se hacen festividades con máscaras, y a las máscaras lo que están bajando son las personas difuntas, ¿no? entonces se están apropiando, están haciéndose presentes, están conviviendo con digamos, las personas, las, los familiares ya muertos, y cada día la máscara hace presente a ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas máscaras y esas energías llevan a tener tanto poder que entonces no puedes mantenerte con, ni con el dios de la lluvia en tu casa, ni con tu hermana fallecida o con cualquier persona y por eso o tienen que ser ocultadas, tienen que no ser exhibidas, tienen que estar mantenidas en un lugar oculto, en un lugar resguardado para el siguiente año volver a tener este carácter ritual o tienen que ser de plano, digamos, eh, destruidas. Y entonces es interesante porque quizás el punto… Eh, que tendríamos que reflexionar también sería cuando nosotros desde Occidente le quitamos ese carácter ritual y lo convertimos en un objeto que puede ser exhibido, ¿no? con un objeto que puede estar en una vitrina y que nosotros lo podemos contemplar y le quitamos este carácter ritual. Entonces ahí quizás sería más bien este punto… Este, contrastante y no tanto con la idea que se tenía en Europa, porque generalmente son muy semejantes la presencia de una máscara, ¿no? Es quedarte con la identidad o apropiarte de la identidad de otra persona o de otra cosa. Hola.
0: Estas figuritas pequeñas, bueno, relativamente pequeñas, ¿pudieron haber formado parte de estos bultos sagrados que se colocaban después también como en las ofrendas o que se transportaban o demás?
1: En ese sentido seguramente, no te lo puedo afirmar así completamente, pero seguramente no, es decir, se han encontrado bultos mortuorios, un último bulto se encontró muy cerca de aquí, en Tlaxcala y eh, es un caso interesante, se encontró en una cueva, y en la cueva, entonces, de pronto a la coordinación de restauración, llegaron y dijeron, nos encontramos un bulto en el museo, ¿no? Así es como si aquí en el Museo de Amparo, de pronto en la entrada, se encontraran un bulto mortuorio, ¿no? Entonces dijeron, ¿pero cómo que nos encontramos, no? Si no aparecen así de la nada. Entonces, llegaron los restauradores y se cuenta, pues, que más bien se habían encontrado en otra parte, lo habían llevado a poner en el museo comunitario, y lo primero que hicieron fue. Eh, rasgarlo, darle una cuchillada porque dijeron esto es oro, ¿no? entonces eh, empezaron a ver, se encontraron algunas piezas de metal, después se analizaron que era cobre por los restos que dejaron en el cuerpo, pero junto a ellos se encontraron algunos otros huesos, se encontraron restos de, eh, de flores y algunas plantas y creo que se encontraron también eh, cuentas de jade, pero no se encontraron figurillas, es decir, la figurilla no era tanto parte de este contexto, aunque en el caso del bulto mortuorio podríamos nosotros hablar que esa realmente es el objeto que realmente contiene la energía divina por antinomasia, es decir, es el principal representante de una… Recolector de energía divina, que incluso, bueno, en algunas pinturas, como ya es, hay de otras exposiciones aquí, en Cuautinchan, por ejemplo, justo se hace esta idea, ¿no? En la cual el bulto mortuorio está representando esta energía divina para hacer patente que, Christ, que María está embarazada de una deidad, ¿no? Y entonces esto sí es como, como típico, pero figurillas casi no se encuentran en ese sentido asociadas dentro de bultos mortuorios.
0: En este. Eh, fragmento de pintura mural donde estaba este espacio acuático, ¿no? Como con esta cosita que decían, no sabemos exactamente qué es. ¿No es como el caparazón de una tortuga y los cuatro rumbos o una cosa así?
1: Este, puede ser. <risa> es decir, sí, o sea, sí puede ser, ¿no? Y puedes, se puede ver lo que uno quiera. Es decir, se pueden ver, por ejemplo, unos remates de flor. No puede tener remates colgantes de flor que es un poco semejante la manera en la cual se está representando en, en la parte, es decir, como un remate de flor, podría ser podría ser que tiene eh, la parte del de caparazón de tortuga y quizás un chalchiguite en la parte superior, el gran problema con todo esto es que no hay ninguna forma, es decir, de, de dónde contrastarlo y en dado caso sí puede ser un caparazón de tortuga, sí pueden ser unas flores, pero… y esto qué, cómo, por qué… Ahí, es decir, ahí son todas estas preguntas que aún no se han encontrado, y esta pintura cuando menos cuando salió la estudiaron grandes personalidades, la estudió Noguera, la estudió también Caso, es decir, personas que tenían como si fuera su computadora actualmente con todos los códices, pero en lugar de tenerlos en la computadora lo tenían en la mente y entonces lo que hacían literalmente era ponerse a buscar qué era lo que estaba significando eso y hasta el momento que yo conozca no se ha logrado realmente decir esto, esta misma figura la tenemos en este códice o esta misma figura la tenemos en esta cerámica o esta misma figura la tenemos en esta escultura, es decir, no se ha encontrado pero tampoco significa que nunca se vaya a encontrar, no es decir… Hay que, hace falta buscar más, hace falta encontrar en alguna parte, habrá un documento, algo que nos ayude a identificar. ¿Qué se está ofrendando para hacer visible a la ateidad? Lo interesante es también este carácter que tiene el objeto de hacer visible a las ateidades, de hacerlas presentes, de hacer que esta energía se integre a nuestro mundo, entonces que queda plasmado incluso en murales. ¿Sí?
2: Eh, mi pregunta sería, eh, cuando esa representación de personajes eh, en la vida eh, política y pública mexica Habla usted de, de que estas representaciones haya una remarcada eh, violencia o rasgos, bueno, o, o que los mismos ellos, este, los escultores los, los trazaban con haciéndole rasgos más violentos ¿no? ¿Por qué esa diferencia de las deidades, si sí, sí, se supone que eh, los representantes eh, políticos de aquella época o públicos eran de alguna forma unos, ahora eh, sí valga la redundancia, representantes de deidades, ¿no? uh -huh. entonces, eh, ¿por qué a la vez esta diferenciación, esta, esta remarcación, ¿no? incluso eh, en, en la forma de elaborar... En, Ahorita que mostró las, eh, los rostros un poco más toscos, ¿no? un poco más, eh, no tan finos ¿no? como una deidad, sino un poco más toscos, un, hasta las características eh, son más toscas y las pinturas también.
1: Este, en ese sentido es interesante porque sí podían ser muchos gobernantes en algunas ocasiones representantes de deidades, pero no era que el gobernante siempre fuera la representante de la deidad, sino que era… es decir, lo que tenía que ocurrir siempre para generar este tránsito de un mundo a otro era una serie de rituales, no, incluso a mí para hacer esta distinción de cómo un elemento cambiaba su identidad, que es interesante también que uno puede cambiar la identidad, no? a partir de ahí es otra idea de ver el mundo, tenía que ser por medio de rituales. Y el medio más claro de hacer este cambio era eh, como poniendo por ejemplo el sacrificio humano, es decir, una vez que llegan los españoles, lo primero que hicieron es que sacrifican humanos, esto es diabólico, esto es no propio de nuestra cultura elevada renacentista, entonces empiezan literalmente a tratarlo de erradicar. Entonces en ese sentido es interesante porque nosotros podemos saber un poco el significado del sacrificio humano a partir del mismo término en náhuatl que se ocupa que es Tlamictilistli. Tlamictilistli tiene como partícula central el verbo mictia que significa morir, y entonces la idea del náhuatl es que para transformar esta palabra en, eh, una, en un sustantivo, se tienen que poner partículas, que es el distli y es el tlano. Lo interesante es que cuando dices que es el efecto de matar a alguien, tienes que decir a quién estás matando, es decir, si estás matando a, ser, a seres humanos, a objetos o qué estás haciendo. Si fuera seres humanos lo que se está matando en un sacrificio humano, se tendría el término T que eso lo que estaría diciendo es que se están matando hombres. Lo interesante es que al ponerle el término "tlan", lo que implica es que se pensaba que no se mataban a personas, sino lo que se hacía es que se estaban sacrificando hombres, es decir había una serie de rituales que lo que hacía era cambiar la identidad de un hombre y convertirle en un objeto receptor de energía divina y este objeto, que aunque era un hombre para nosotros, realmente era concebido en el mundo mexica como una botella, como una vasija tipo tlalo, como cualquier otra cosa y entonces por eso al igual que se mataba, se fracturaba una figurilla, pues el pobre no cristiano se les acaba el corazón. ¿no? Pero entonces justo esto tiene que ver con esta forma en la cual se hace este cambio de, eh, de identidad, de esencia. Y esto mismo entonces pasaba un poco con los gobernantes, los gobernantes sí representaban muchas veces a deidades, pero tenían que pasar por un ritual para dejar de ser quien sea y convertirse en una deidad, no. incluso muchas veces esta transición o este cambio tenía que ver con tomar bebidas alcohólicas, con eh, tomar estupefacientes, con sangrarse, porque esto sobre todo lo que hacía era que uno entrara en un estado alterado de conciencia y uno lograra comunicarse con las deidades, es decir, como cuando uno está borracho que ves a quien quieras ver porque estás muy borracho, eso le ocurría a los gobernantes, pero era cuando veían a las deidades. Por eso también había un control tan fuerte sobre bebidas alcohólicas, sobre también toda la parte de estupefacientes, porque eso implicaba tener contacto con las deidades y entonces no cualquiera podía tener ese derecho. Y entonces esto hace como restringir un poco el papel de que el gobernante no necesariamente era un representante de Dios, la idea un poco que también comentas acerca de estos rostros toscos tienen que ver mucho con cómo se figura el poder, ¿no? es decir, figurar el poder no lo vas a hacer de una forma bonita, es decir, nosotros no vemos a nuestros gobernantes generalmente sonriendo o en una pose más humana, lo que busca hacer una imagen es sacarla de esta humanidad y ponerlos como otras personas distintas a nosotros, en ese sentido la imagen de un gobernante pasa por muchísimas partes ¿no? y la forma más distintiva de verlos es si tenemos en la mente las figurillas del preclásico, las figurillas olmecas por ejemplo, mientras que se están haciendo figurillas muy sencillas, muy amables, con rostros muy finos como pueden ser las de Tlatilco, tlapacoya y todo eso, al mismo tiempo se están haciendo rostros duros como las cabezas olmecas que representan gobernantes y entre estos dos universos lo que hay detrás es figurar el poder, es por un lado representar al pueblo y por otro lado representar a un gobernante que tenía el poder, que es algo que, que me gusta comentar, que en la zona olmeca de Veracruz no hay piedra y tenía el poder de decirle a miles de personas que fueran a mover una piedra, un bloque gigantesco hasta desde los tuxtlas que está a cientos de kilómetros, dejar a sus familias, dejar de cosechar, dejar de hacer todo para ir, jalar una piedra y que se labrara su rostro, es decir, tenía ese poder, nosotros tenemos que imaginarnos si nosotros haríamos eso, es decir, que de pronto ahora en la cuarta transformación que queremos tanto, se nos dijera, pues tienen que dejar sus trabajos y van a, a ir a jalar una piedra para hacer mi rostro gigantesco. Entonces, ¿tendría realmente este poder simbólico y político para que hiciéramos nosotros eso? Entonces, esto se basa también en cómo se está plasmando y cómo se está generando. Mi
2: pregunta es porque usted menciona que uh, llega un punto en que cuando algunos dioses o personajes ya no son útiles, son tachados. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto de decidir a quién tacho y a quién no? Y, por ejemplo, si hay representaciones, por ejemplo, como en el las figuritas galleta, eh, ¿hay como una, una eh, política que te diga, no pues vete a buscar todas las que se parezcan y confíscalas o destruyelas? ¿O cómo se da esta eliminación de la personalidad?
1: Pues en ese sentido es un poco complicado eh, establecer eso, no porque lo que tenemos nosotros para la sociedad de los mexicas es un poco, son datos fragmentarios, es decir, si sí tenemos unas noticias o una serie de eh, hechos históricos, rastreados, casi de, digamos en grandes periodos de grandes gobernantes a raíz sobre todo de las crónicas españolas como podemos nosotros ir reconstruyendo esta historia pero de eso no queda también muchos elementos de las particularidades de la historia es decir nosotros no podemos contar de la historia prehispánica lo que nosotros podríamos decir que este, eh, en el siglo XIX, a partir de la ley de reforma, sería un periodo iconoclasta y a partir de ese momento se empiezan a borrar las imágenes religiosas, ¿no? y sabemos fechas, sabemos personajes, sabemos todo esto, debido a que no existe una escritura tan puntual, en el caso de los mexicas, sí tenían formas de registrar tiempos, de registrar tributos, pero de registrar hechos históricos tan puntuales, no tenemos este tipo de formas, no podemos saber así si iban todos, rompían y demás, ¿no? Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que muchas de las figurillas, como lo vimos en algunos casos, se encontraban fragmentadas, es decir, no se encuentran, no se encuentran completas, ¿no? se encuentran rotas en partes, hay algunas que tienen una muy buena restauración que ya no se alcanza a ver, pero digamos, en este caso es muy evidente, ¿no? Incluso hasta aquí tiene esta forma de cuando se recuperó se le puso, eh, no sé, algún tipo de pegamento. pero Entonces, en ese sentido, este generalmente esto tiene que ver con el romper para dejar de eh, hacer visible a la entidad o de hacerla presente. Incluso si se pueden pensar, la mayoría de las piezas que ustedes ven en museos se encuentran rotas, se encuentran fragmentadas, que puede ser tanto por el paso del tiempo que la capa de tierra va aplastando la pieza y obviamente una olla no puede resistir, pesos de tierra, como también puede ser que haya sido muerta o fracturada en el momento. Entonces, estos dos elementos nos están indicando, si es fracturada en el momento, implica que lo que se está haciendo es cancelando y lo que se está haciendo es haciendo que esta energía, que este contenedor ya no sirva y se disperse la energía divina. E incluso en ese mismo sentido, lo que comentábamos acerca de este, los rostros rayados, muchas veces no tenemos tanta idea de quién pudo hacer, porque justo ya no se tiene la imagen, ¿no? En este caso, no sé, de imágenes que recuerdo lo que les comentaba, no códices que se encuentran con la cara raspada ya no está. Incluso es interesante en mucha pintura eh, cristiana del siglo XVI, el rostro de Cristo se encuentra rayado, es decir, también se considera la imagen religiosa cristiana poderosa, viva, y entonces cuando esta imagen se va a tapar, para que ya no siga afectando, entonces se le raya la cara o se le quite el rostro, algo que pues solamente podría pasar aquí, ¿no? Porque no me, me imagino la, eh, un fraile completamente europeo occidental que dijeran, les voy a rayar la cara a Cristo, si de por sí ahorita siempre me pasó alguna vez que se iba a tirar una conocida, una imagen de la Virgen de Guadalupe y dijo así de, pero es que la Virgen no la puedes tirar, ¿no? O sea, justo es que no es una imagen solamente, sino que es algo más allá de, de la parte material. Y en ese mismo sentido también se encuentran otros elementos que están siendo cancelados, por ejemplo en la pintura de Bonampak. En la pintura de Bonampak, eh, en el primer cuarto, cuando se está presentando al rey ante los nobles, que están todas estas festividades y demás, está la primera imagen que está un sirviente en un templete más o menos como este cargando al nuevo gobernante y el gobernante está volte bueno y el sirviente está volteando hacia atrás y uno la ve actualmente y dice pero o sea, por qué voltea hacia atrás y en trabajos de restauración medio recientes, lo que se encontró es que atrás había una persona, es decir, estaba volteando atrás porque había alguien que en algún momento fue, fue indeseable o algo así y lo borraron, lo taparon y entonces ya no sabemos quién era esa persona. Y algo semejante incluso pues, pasa en muchas pinturas actuales, ¿no? Diego Rivera lo hacía, Diego Rivera de pronto en el, los murales de… Eh, el Palacio Nacional pone a calles entre los buenos, entre los que están generando el cambio en la nación mexicana, abandona los murales un tiempo, cambia la historia y después cuando acaba los murales en la visión del futuro, pone a calles como esta persona que está siendo la causa de los males y de la explotación económica de México. Entonces es lo mismo, ¿no? la imagen en cierto sentido al representar poder es también susceptible de violencia y es también susceptible de modificaciones. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
2: Digo, el moldeado, eh, ¿en la actualidad se puede eh, realizar exactamente el proceso que hacían en los antiguos? Pues es. Para la, pues la, es, la la es muy. Escultura, pintura. O sea, conseguir los materiales originales, el proceso como tal.
1: Sí, casi. Es decir, en ese sentido hay cosas que sí. El gran problema siempre es la identificación del material, ¿no? hasta hace muchos años no se podía y solamente tenía uno que quedarse con lo que las crónicas decían, que por ejemplo en el caso de cerámica es tan vago como decir, están hechas con arcilla, pues sí, ¿no? pero lo que nos interesa ahora es saber cuáles son los bancos, cuáles son sus componentes químicos, si esto tiene algún tipo de eh, cocción especial, etcétera, etcétera. Todo eso no hasta hace algunos pocos años, bueno más o menos, no se podía hacer. Es a raíz de todo el desarrollo de las técnicas fisicoquímicas, cuando empieza a poderse hacer esto primero de una manera muy muy cara, muy complicada y tener casi casi tratos con el diablo para que te permitieran hacer un análisis y cada vez afortunadamente este tipo de formas son muchísimo más accesibles a todas las personas, bueno a todas las personas pero son más accesibles. ¿no? Entonces uno sí puede eh, identificar por distintos análisis qué es un pigmento, cómo se está haciendo la técnica y a partir de ahí se puede recrear, aunque aún así hay muchas cosas que aún quedan como vedadas en el conocimiento a raíz del desarrollo que tenemos en las ciencias físico que uno de esto es lo que les comentaba de la parte de los componentes orgánicos, ¿por qué? porque los componentes orgánicos no tienen una forma fija como un fierro y así, sino tienen muchas cosas, ¿no? entonces para saber qué es algo, tendrás que tener un muestrario de todos los elementos biológicos que hay en el mundo y entonces así podrías uno saber si encuentras tal cosa, entonces tiene los mismos componentes que esta flor y seguramente es esto. El problema es que esas bases de datos no existen. Y aunque hay algunos laboratorios y algunas universidades que están justo tratando de crearlas, por el momento se tiene que hacer como un poco más específico. ¿no? Si es un rojo, pues bueno, creo que es grana, entonces vamos a compararlo con la grana para ver si la estructura es semejante. Si es un eh, amarillo, pues puede ser tal flor, vamos a compararlo con tales flores que dice sahú, ¿no? es decir, ahí se tiene que restringir o tratar de delimitar las muestras, porque si no de otra forma es imposible. Y de ahí es como ocurre, que muchas cosas que se dicen es tal cosa y a la hora de comparar resulta que no es y ahí es cuando se dice que es, quién sabe. ¿no? Esperemos que no, seguimos tratando de esperar que exista algún documento que identifique cómo son productos, producciones de talleres, es decir, justo esto también tiene que ver con una... Eh, estudio de archivo para encontrar justo algún documento que nos ayude a ir precisando la labor artística, ¿no? que tiene que ver tanto cómo lo hace como también cómo se organiza, cuáles son sus características, muchos elementos más que ojalá existe ese documento y ojalá lo encuentre yo, no, no es cierto. No conocían el metal, entonces yo siempre me
2: he preguntado cómo… Rompían las
1: piedras. Este bueno el metal sí se conocía, ¿no? Se conoce desde fines del clásico, este, y las aleaciones que se hacen son muy sencillas, son con un carácter ritual, está toda esta idea de que en México no tenemos un proceso de desarrollo, de creación, es decir, la metalurgia no se crea en Mesoamérica, llega ya hecha, ya llega ya desarrollada y esto sobre todo hace o ha hecho pensar que se tiene un ligue con toda la parte de Sudamérica, que en Sudamérica sí tenemos este proceso de desarrollo y es la manera en la cual se ha intentado comunicar estas dos grandes culturas eh, de América. En ese sentido entonces el trabajo que se hacía era eh, con tallado y con desgastado, es decir, era realmente muy muy cansado en algunos casos, por ejemplo para hacer las oquedades de los ojos, de las esculturas, por ejemplo estos, lo que implicaba era generalmente una piedra con eh, arena y con agua, y entonces por el proceso de fricción ir tallando hasta que lograras hacer ese, ese hoyo, que también lo que implica es el trabajo que costaba hacer estas piezas, ¿no? es decir, no te tardabas un día, quizás te tardabas un mes haciendo un ojo, bueno, no sé, supongo yo, ¿no? Otra idea era, por ejemplo, con un cordel. Con un cordel también se le ponía arena, se ponía agua para que fuera abrasivo y se ponía uno a tallar. ¿No? ya tallar, 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 tallar para ir generando las formas, obviamente en muchos casos implicaba también un desgaste previo, no con una roca basáltica más dura le podías ir pegando para ir generando la forma base y luego ir desgastando, pero aún así, si con este tipo de esculturas es muy tardado, ahora imaginarnos el tiempo, el dinero, las personas que estaban participando en las esculturas, bueno, como la Coatlicue, como la Coyolxauhqui como todas estas monumentales, nos da la idea de una mano de obra realmente gigantesca y realmente monumental. Se ha pensado que eh, Moctezuma y toda la… bueno, no Moctezuma, sino todos los tlatuanis, tenían un taller propio, un, un taller como… Eh, de gobierno donde trabajaban los artesanos que era donde actualmente atrás del actual convento de San Francisco que después entonces cuando llegan los franciscanos el mismo lugar donde se hacían las obras imperiales este gante se apropia de él y es donde crea San José de los Naturales, es una de las interpretaciones y entonces se apropian también los cristianos de todo este conocimiento, pero si era algo pues no sé algún día hay que hacer la prueba cuánto se tarda uno en hacer la cuatlicue, ¿no? Porque seguramente nos dará una idea del de poder y de la no sé, del trabajo, ¿no? Yo yo no me imagino la paciencia. Sí. Sí, eso también generalmente sí, generalmente ahí este podría ser también por medio de, es decir, de bloques como ya generados. A mí una pieza que me gusta mucho es en Huaquechula, no sé si ubica ubican Huaquechula, enfrente hay una plaza, que si no lo conocen vayan, está muy cerca de aquí, bueno la iglesia ahorita seguramente está cerrada por los temblores, pero este, hay una plaza que tiene piezas monumentales prehispánicas del posclásico, ahí en la plaza empotradas, ¿no? y entonces una de las más interesantes que sabemos además que está ahí desde hace, desde el siglo XIX, es una pieza que es una forma amorfa, pero cuando te empiezas a dar cuenta, tiene una águila, tiene un corazón, tiene distintos elementos, es decir, una piedra que ya tiene una forma específica, se iba moldeando a las características que se podían ir este, descubriendo de la forma, ¿no? es un poco como Miguel Ángel lo decía, ¿no? que veía las, los bloques de mármol y entonces traían adentro la forma y él solamente lo que hacía era descubrirlas, de una forma muy básica, este, podría ser algo semejante.
2: ¿Cuántos años tienen los moldes más viejos, más antiguos que encontraron los arqueólogos? Y pues desde cuándo se usan más o menos?
1: Uy, pues Uy, pues este, bueno, pues dependiendo el momento, ¿no? O sea, realmente en Mesoamérica existe un asentamientos ya de personas sedentarias, es decir, que ya crean chozas y demás desde el 2500 a.C. Entonces, desde el 2500 de Cristo hay figurillas, cuando menos las mexicas sabemos que su límite temporal hacia abajo es de 1320 más o menos y a partir de ahí empieza su desarrollo. no Hay quienes han querido ver que puede ser un poco más temprano, pueden haber primeros asentamientos, pero si sí es de en mexicas, es de esta fecha. En cuestiones de… Este, de las sociedades prehispánicas en general, 2500 es cuando empiezan a surgir las sociedades mmm, ya sedentarias, que para tener un poco una idea con otras partes del mundo, 2500 es cuando se están construyendo las pirámides de Giza. ¿no? Entonces mientras están construyendo las pirámides, aquí apenas empiezan a haber pequeñas aldeas, y es más o menos, aunque los primeros objetos creados por el hombre se pueden datar de cerca del de 13.000 Cristo en el caso de México. Entonces es cuando llega. Entonces más o menos es como las temporalidades. Bueno, al contrario, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estar aquí.
0: Producción, vida y lectura, consultores. Este podcast lo encuentras disponible en Spotify, Google Podcasts y en museoamparo.com. Sí.